0: Latvijā ir ievērojami mazāk skolēnu ar zemiem sasniegumiem mācībās, taču mazāk ir arī izcilu skolēnu ar augstiem rezultātiem. Šodien Latvijā publisko starptautiskās bērnu novērtēšanas programmas pētījuma rezultātus. Savukārt, amerikāņu izdamas Washington Post ir publicējis analīzi par gatavošanos šī gada Ukrainas pretuzbrukumam. Tas atklāja neatbilstības starp Ukrainas stratēģiju un ASV un rietumu redzējumu. Bet bažas par Real Baltika trases būvniecības kavēšanos un sadārdzinājumu pauž neviena viena augstā personam. Taču Real Baltika Rīgas centrālā mazga būnieks saka, viss notiekot plānotajā secībā un laikā. Šodien būnieks atskaitās par padarīto sabiedrībai un arī par to plašāk jau to daļu raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes ēterā 5. decembra redījums pusdienas, kadrojot šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Un sākam ar to, ka Latvijā ir ievērojami mazāk skolēnu no ar zemiem sasniegumai mācībās, taču mazāk ir arī izcilu skolēnu no ar augstiem rezultātiem, nekā vidēji ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs. Un tas ir viens no secinājumiem, kas izriet no šodien publiskotām starptautiskās skolēnu no novērtēšanas programmas pētījuma rezultātiem, un vairāk par to, Kur Latvijas skolēniem sokas labāk, kur netika labi, kā citās valstīs pastāstīja skolēģi Zana Eniņa? Sveika, Zane, un vispirms, ko tad nozīmē tas, ka mums ir maz vāju skolēni, taču arī maz izcilnieku,
1: mēs varētu teikt, ka mūsu skolēni ir viduvējības? Nu, tā īsti nevar teikt. Drīzāk jau ir tā, ka skolotājs stundās vairāk palīdz tiem, kas slikti mācās, palīdz viņus takā uz augšu. Līdz ar to varbūt mazāk laika palīk, paliek tiem ļoti labajiem bērniem, lai viņus padarītu vēl spožākus. Tā vismaz minēja pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kiseļova, Paklausīsimies, ko viņa teica.
2: Svarīgi ir mērķis, ko mēs bērniem mācām. Diemžēl mums līdz šim galvenais mērķis ir devītajā klasē nokārtot eksāmenu. Un kamēr tas būs galvenais mērķis un kamēr skolotājs to arī strādās, tad tie, kas varētu būt labāki, kas varētu varbūt izcilākas sekmes iegūt, viņi, nu, nu, paliek viņi no Tā diemžēl mums ir.
1: Tā bija pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kisaļova, bet runājot par pētījumu kopumā, ir jāsver, ka tas tika veikts 2022. gadā, nevis 2021. kā bija paredzēts iepriekš, un tas ir Covid dēļ. Iespējams, daļai ar pandēmijas ietekmi izskaidrojams arī tas, ka vidēji ir trīs galvenajos parametros, kam šajā pētījumā pievērsta uzmanība, un tās ir zināšanas matemātikā, lasīt prasmi un dabazinības, tad šie trīs parametri vidē ir pasliktinājušies. Latvijā uzlabojies skolēnu sniegums dabas zinātnēs. 18. gadā tas bija tāds pats kā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs vidēji, bet jaunākajā pētījumā redzams, ka tas paaugstinājies virs vidējā. Arī matemātikā mūsu skolēni ir labāki nekā vidēji, taču šī līkne ir nedaudz lejupejoša. Vidējā Latvijas skolēnu kompetence matemātikā ir samazinājusies. Situācija arī, diemžēl, pasliktinājusies, lasīt prasmes ziņā. Tur mūsu bērni netiek pārvidējam līmenim OECD valstīs. Tā kā jau iepriekš ir m, m, publiskoti citi pētījumi, un kur ir atklājies šis trūkums, kas būtiski ietekmē spēju uztvert, nu, faktiski, jebkura cita mācību priekšmeta saturu, varbūt tikai nesporta. Jautāju izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšē no jaunās vienotības, vai ministrijai ir kādi īpaši plāni, Kā šos rezultātus uzlabot? Klausāmies. Šodien rīt mums ir sarunas kopā ar kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo biblioteku, kur ir projekts attiecībā uz latviešu prasmes veicināšanu. Tad mēs runājam par materiālu vecākiem, jo principā lasītprasmes tās sākas no pirmskolas ar pasaku lasīšanu bērniem jau mājās. Un vienā ziņā tas tā ir sabiedrības, lasīšanas no tāda atjaunošana, gribētu teikt, daļā sabiedrības bet arī pamācīt vai, pamācīt vai iedod tādas vadlīmijas, kā, kādā veidā vecāki mājās var uzlabot šo lasītu prasmi. Tā, tā teica izglītības un zinātnes ministrs Andri, Andri Čakša. Bet jāpiebilst, ka lasīt prasmes ziņā mūsu skolēna atpaliek no vienaudžiem arī Lietuvā un ir ļoti tālu iepakaļ skolēniem Igaunijā. Un jāteic, ka Igaunija visos trīs galvenajos parametros ir stipri priekšā gan Latvijai, gan Lietuvai. Mūsu ziemeļu kaimiņi vispār ir topa augšgalā ne tikai Eiropas, bet pat pasaules mērogā, jo pētījumā ir piedalījušies 81 pasaules valsts, no kurām 36 ir OECD dalībnieces. Bet ir kāds izskaidrams, kāpēc Igaunijai tika labi rādītāji? Atbildot uz šo jautājumu, Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša teica, ir daudz interesējusies par Igaunijas veiksmis stāstu, un viņas tas izskaidrojums ir tāds, ka pirmkārt tur jau no sākta gala skolēnas niegums ir bijis labāks, tur nav bijis vērojams tāds straušs lēciens uz augšu. Otrakārt, Igaunijā daudz agrāk esot uzsākt izglītības reforma, kas idejaiski ir līdzīga mūsu skolē 20-30, un tā jau nes augļus, un treškārt, Igaunijā izglītība uzlūkojot kā lielāku vērtību, proti tā ir vērtības kalā daudz augstāk nekā pie mums. Taču mierinājumam var teikt, ka uz daudzo valstu fona arī Latvija kopumā neizskatās tik slikti. Labā ziņa, ka mēs neesam šajā garajā sarakstā lejas galā, bet gan piemēram matemātikas sekmju ziņā līdzās tādām valstīm kā Lielbritāniju, Polija, Slovēnija, un Somiju. Paldies Zenei Eniņai, tas tā tad par skolēnu sasniegumiem mācībās un
0: kā mēs izskatāmies uz citu valstu fauna, bet runājot par skolas vidi, tad daudz ir runāts par to, vai un kas drīkst pārmeklēt un, un Šodien jautājums ir nonācis arī līdz Sājumas komisijai, un lai ierobežotu aizliegto vielu aprit un mazinātu vārdarbības risku skolās, tad lemt par to, lai šādas tiesības būtu arī skolas vadībai. Nozars pārstāvi uzsver, ka izglītības iestādēm steidzam ir vajadzīgs lielākas pilnvaras, lai varētu nodrošināt drošību. Tomēr, Par vairākam niansēm arī šodien izvērtās diskusijas un Sēmes izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdē šodien līdzi seko kolēģi Paula Dēvica. Sveika Paula un vispirms par tām izmaiņām, kādas ir paredzētas un kas tad īsti mainīsies?
2: Jā, sveiki, labdien klausītāji un daca. Runa ir par diviem likumprojektiem. 1. oktobrī komisijā iesniedz vairākie opozīcijas deputāti un tas paredz, ka iestādē ir tiesības pārbaudīt tātad skolēnu privātās mantas. uz aizdomām par negodprātīgu rīcību, citu veselības un dzīvības apdraudējumu vai arī aizliegt vielu vai lietu esamību. Un vienlaikus saimā iesniegt ir arī valsts prezidenta iniciatīva, kas ir samērā līdzīgs likuma projekts, bet jau daudz niansētāks. Piemēram, kā izglītības iestādes vadī, vadītājiem ir pienākums izvērtēt informāciju par vardarbību pret uh, izglītības procesā iesaistītajiem, piemēram, pedagogiem. Kā arī tas nosaka kārtību, kā tad pēc tam būtu jārīkojas. Uh, tas arī uh, runā par šo tās uh, mantu pārbaudi un paredz, kā, tās pārbaudīt izglītības iestādes drīkst vadītājs klātas diviem pedagogiem. Tāpat arī šis piedāvājums parads sodu vecākiem par to, ka izglītības iestāde nav informēta par bērnu veselības stāvokli vai apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības procesu vai tajā iesaistītās personas, un paklausīsimies, kas tad sakāms ir prezidenta padomniecē Kristīnai Līcai.
0: Tā ir akūta problēma, vardarbības riski, draudi skolā esoši ir, kuras personas vai tie skolēni, pedagogu skolas darbinieki dzīvībai veselībai, ir gana daudz ziņa arī masu par ļoti bīstamām situācijām, un šeit es atsaugšos uz to arī, ko teica, ir dažādi viedoki par skolu tiesībām rīkoties. Un prezidenta ieskatā, nedrīkstāt būt
1: situācija, kur ir
0: reāli draudi, kādas personas dzīvībā vai veselībai, bet skola nav pārniecināta, ka tā drīkst rīkoties. Tāda situācija nedrīkst būt.
2: Jā, un to, ka šie jautājumi ir aktuāli, apliecināja arī nozeres pārstāvji. Gan pedagoga arot biedrību, gan skola vadītāja asociācija uzsver, ka regulējums ir ļoti vajadzīgs. Turklāt pedagoga arī rosināja to skatīt tā steidzamības kārtā. Dāca.
0: Jā, bet es jau arī pieminēju to, ka bija arī diskusijas par ko tās bija.
2: Jā, diskusijas raisa šobrīd dažādas nianses. Sākotnē, piemēram, sarunas bija par to, kad tad ir pamatoti iejaukties bērna tiesībās uz privātumu. Bet šobrīd jau tā diskusija ir aizvirzījusies uz tādām praktiskām niansēm. Piemēram, saistībā ar valsts prezidentā piedāvāto likumprojektu, projektu ir piedāvāts, ka mantu pārbaudi tātad nevar būt tiesīgs veikt tikai iestādes vadītājs. Jo klātusošie uzsarga situācijas var būt dažādas, tos starp direktors var vienkārši nebūt uz vietas tajā brīdī, ka tas nepieciešams. Un vienlaiks tas nedrīkst būt arī izlemts tā kā haotiski, ir, tā tātad jābūt deleģētiem cilvēkiem, kas šis pārbauds var veikt. Un paklausīsimies, kas par šo sakāms izglītības ministrijas parlamentārai sekretārai Silvijai Reinbergai.
0: Ir ļoti svarīgi šīs aizliegtās vielas un arī lietas pareizi konfiscēt vai izņemt, ir jābūt īpaši apmācītam personālam, kā to veikt, lai neietekmētu vai nesebojātu kādus lietiskos pierādījumus. Par vecumiem runājot, aicinām ņemt vērā arī ne tikai šo vielu izņemšanas kārtību, ir arī krimināla atbildība, kā mēs rīkojamies ar bērniem un jauniešiem, kuri vēl nav sasnieguši krimināla atbildību, kā mēs rīkojamies, kad šī krimināla atbildība slieks jau ir sasniegts.
2: Jā, piemēram, vēl viens rosinājums ir ne tikai runāt par mantu pārbaudu gadījumos, kad runa ir par aizliegtām vielām vai lietām. Bet gan skatīties to plašāk, piemēram, apdraudējumu var radīt arī ar šķērēm, kas pēc būtības nav aizliegta viela, tātad deputātiem būs jādomā, kā tad rīkoties arī šādās situācijās. Un šodien deputāti vienojās virzīt tātad valsts prezidenta piedāvātos niansētākos grozījumus skatīšanai pirmajā lasījumā, tomēr opozīcijas deputātu piedāvājums ir atlikts, lai varētu diskutēt par to, vai kāds nianses no tā vēl nebūtu saglabājams likumprojekta gala versijā. Un ka gala versija, tad būs arī daudz niensētāk un skaidrība par to, kas, kam un kad tad ir jādara būs lielāk. Par to arī noteikti ziņosim Latvijas radio. Dace. Paldies, Paulē, Devicēji. Noteikti
0: sakosim līdzi, kā jau tu teici, vai... Paredzētās izmaiņas tiešām izdosies īstenot un kādas tās būs, bet tagad kad gan par citiem notikumiem un pievēršamies Ukrainai. Plānojot tās īsteno to pret uzbrukumu, to ietekmējušas arī atšķirības ASV un Ukrainas kara stratēģijām par to, liecina amerikāņu izdevuma Washington Post publicēta plašāka analīze proti Rietumi un ASV esošās sliekušejas uz mērķtiecīgu uzbrukumu, bet jo īpaši lai atdalītu Krieviju no Grīmas savukārt Ukrainas virspavēlnieks Valērīs Dzelužņīs esot uzstājis uz operācijām visā frontes līnijā un plašāk par to Rihards Plūme.
3: Izdevums Washington Post publicējas Ukrainas pretuzbrukuma analīzi pēc intervijām ar vairāk nekā 30 augstākām amatpersonām no Ukrainas, ASV un Eiropas valstīm. Pārvēnalā rudenī ASV aizsardzības ministrs Lloyd Ostins runājas ar Ukrainas bruņoto spēku virspavelnieku Valēriju Zalužniju un jautājas viņam, kas Ukrainai būtu nepieciešams pavasara ofensīvai. ka vajag vismaz bruņmašīnu un jaunas brigādes, kas apmācītas Un gatavas kaujai. Ostins toreiz esot norādījis, ka to ir taju neiespējami paveikt. Tiesa jau februāri Ostins bija optimistiski noskaņots un norādīja uz dažādo palīdzību, kas ukrainai tiek sniegta un kurai būtu jānes rezultāti kaujas laukā. Katrai sistēmai, ko mēs nodrošinām, mēs apmācīsim karaspēku šīs sistēmas lietošanā, bet mēs arī nodrošināsim viņiem papildu apmācību par manevriem, par karavīru integrāciju, par uzturēšanu un apkopi, un tāpēc ar šīm papildu iespējām labāk apmācītām vienībām. Kas šajā vidē var darboties daudz labāk, es domāju, ka viņiem būs patiešām labas izredzes. Panākt diezgan ievērojamas pārmaiņas kaujas laukā un nostiprināt un izmantot viņu iniciatīvu
4: tālākā ceļā.
3: Līdz ofensīvas sākumam Ukraiņi no amerikāņiem saņēma daudz uz desmitus tehnikas vienību un citu aprīkojumu. Zalužnīs bija lūdzis tūkstošu bruņu mašīnu, bet Pentakons nodrošināja pat pusotru tūkstoti. Gatavošanās pret uzbrukumam turpinājusies un Pentagons vēlējies, lai tas sāktos aprīļa vidū, kas neļautu Krievijai turpināt nostiprināt savas pozīcijas. Taču Ukraiņi vilcinājušies, uzstājot, ka nav gatavi sākt pretuzbrukumu bez papildu ieročiem un karavīru apmācības. Ukraiņi sūdzējās, ka solītais aprīkojums tiek piegādāts novēloti vai ierodas kaujai nepiemērots, tādēļ pavasarī pret nebūs iespējams sākt. Vēl aprīlī sanāksmē Ramštēnā, Zalužnija vietnieks emocionāli uzrunājas klātesošos, sakot, ka daļa no saņemtā aprīkojuma nav piemērota kaujai. Pentagons veicis pārbaudi un secinājas, ka Ukrainas spēki nav pareizi rīkojušies ar visu aprīkojumu pēc tā saņemšanas, tādēļ uzdevis ciešāk pieskatīt to, kā aprīkojums tiek izmantots un uzturēts. Lai izstrādātu uzbrukuma plānu, Ukrainas ASV un Lielbritānijas militāra personas izspēlējušas astoņas karas simulācijas. Pēc dažādu scenāriju izspēlēšanas rietumu amatpersonas norādīja, ka Ukrainai vislabāk būtu koncentrēt savus spēkus vienam stratēģiskam mērķim – frontālam un masveidīgam uzbrukumam dienvidos. Tā izredzas novērtētas ar 50 pret 50, un Ukrainas spēki labākajā gadījumā varētu sasniegt Azovas jūru un nogriezt Krievijas karaspēku spēku dienvidos 60 līdz 9. 10 dienu laikā. Tehnikas un dzīvāspēka zaudējumi šādā scenārijā sasniegtu 30 līdz 40 procentus. Taču amerikāņu autpersonas arī uzskatīja, ka vairāk Ukrainas karaspēka galu galā ies bojā, ja Kievai neizdosies veikt izšķirošo ofensīvu un konflikts izvērtīsies ilgstošā karā. Ukraina turpinājusi uzstāt uz plašām operācijām daudzvietfrontas līnijā, tostarp starp paturot lielus spēkus pie Bahmutas. Kā vēsta Washington Post rietumi galu galā piekāpušies Ukrainai. Kāda augsta ranga amerikāņu amatpersona atzinusi, ka Ukraiņi labāk pārzina reliefu, Krievijas armiju un galu galā šisnēsot amerikāņu karš un ar Ukraiņu izvēli esot jāsamierinās. Jāpiebilst, ka vēl nesen Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzina, ka pret uzbrukums nav sniedzis vēlamos rezultātus, tomēr Ukraina negrasās padoties.
0: Pašmājās ir apratējuši trīs gadi kopš sāka Real Baltica Rīgas centrālā mazgla izbūvi. Kā sokas ar būvniecību, cik daudz paveikts un vai darbi kā plānots, par to šodien projekta atbildīgie atskaitās plašākais sabiedrībai. Un kā redījumā labrīt, kolēģim Kristapam Feldmanim jau šorīt sacīja būnieka Bereriks iesaistīto pušu attiecību vadītājs Andis Linda, tad viss notiekot plānotajā secībā un laikā, bet vairāk par paveikto paklausīsimies sarunas fragmentā.
5: Uz šo brīdi, 2023. gada beigām, tad, tad, ja mēs skatāmies no Austruma puses, tad ir uzbūvēts uh, dzelzceļa pārvads pār Lāksplēšu Esam uh, pabeiguši visu uh, garu atbalstu sienu no Lāksplēšu līdz Dzirnavielai, no Dzirnavielas līdz Timotie un arī gar Pirgu, uh, no Gogoļu ielas līdz Kanālam, no Kanāla līdz Prāgas ielai, un, Faktiski pabeigts viss jaunā uzbēruma līdz šai cienai piepildīšana, lai mēs būtu gatavi nākamajā gadā sākt būvēt dzelzceļa infrastruktūru šajā zonā. Ir uzbūvēts pārvads par dzirnavielu, pārvads daļu par e, dienvidpūsli, jo nākošajā būvniecības etapā mēs nojauksim un uzbūvēsim arī ziemeipusi. Tā tad izbūvēt e, jaunu pārvadu par e, dzirnavielu. Mēs esam izbūvējuši daļu no multimodālā mezgla, šo puse. Tas gan funkcionēs tikai tad, ka būs pilnīgi pabeigts, bet tad tur ir tāda estakāda no Timotei ielas līdz stācijas zonai, līdz Golguļi ielā, gan drīz ir, ir kāpņu mezgli, kur būs pilnīgi jaunas nākotnē uzējas uz dzelceļu no Elis, bet ielas savienojuma ir izbūvēts stacijas nesošo konstrukcija vidējā daļa. Nav pilnībā, tā to mēs pabeigsim pirmajos mēnešos nākamajā gadā, bet to jau ik viens var redzēt, ka šobrīd esmu sasnieguši augstāko Stacijas konstruktīvo punktu, kas atrodās gan 30 metru augstumā no zemes, jāteiksim, tādā jumta nesošās kontakcijas pirmā arka samontēta, un to turpināsim darīt, tādā darīja līdz nākamā gada sākumam, gaidot uh, finansējumu pašam jumtam, kas tad būtu vēl virs tā jumta apdērts slāpnēm. Faktiski mums uz 23. gada beigām bija jāizbūvē stācijas nesošās kontakcijas, arī pēc līgumi, jāteiksim, un mums varbūt pāris nedēļas vairāk vajadzēs lai Tiešām šo darbu būtu pabeiguši. Tā faktiski mēs varam teikt, ka mēs ejam pilnībā pēc paredzētā plāna, un jau 25. beigā vajadzētu pabeigt šo stacijas dienvidu daļu ar visām tām konstrukcijām, ko es minēju, ja jo šobrīd mhm. mēs runājam par nesošajām, konstruktīvām izbūvēm, jā, ja? teiksim, protams, kāpdara labiekārtojums un citu lietas, jā, ja? protams, ir arī ielu infrastruktūra pabeiga, teiksim, vārsts, lai informāciju, neskaitot varētu...
4: labiekārtojums arī Rēla nemaz Rīgā nepiestāt sākumā, vai jūs kā būniekus tas kaut kā ietekmē, vai jums šī neskaitība kaut kā arī rada bažas?
5: Protams, ka mēs arī dzirdam to, kas atskan mēdījās, bet mūsu līgums un arī mūsu sadarbība ar mūsu kojantie Eiropas daudz līnijām šobrīd ir tāda, ka mēs esam saņēmuši uzdevumu būvēt tātad tiltu pār Daugavu Rēla Baltika tas... no labāk rāstai, ja, atieksim, un to mēs jau... Jūs pildat līg
0: Tegtāli būvnieka Bera Rīgas iesaistīto pušu attiecība vadītājs Andris Linda par izmaiņām un paveikto Galvas pilsētas centrā, bet runājot par visu Rīgu kopumā un sniegu. Vairāk nekā simti sabiedriskā transporta pieturu, kas vēl vakar nebija stīrič, šodien ir nosniegā brīvotas, tomēr noliek uzņēmumiem sots par neizdarību būšot. Tā saka Rīgas domē un vairāk pastāstīs kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktoru, un kāda tad ir šī brīža situācija Galvas pilsētā, jo ja sniegu. Vakar tā tik celti trauksme par nekārtību pieturās autostāvietās būtiski snīdziši šobrīd nav, vai tas nozīmē, ka viss ir kārtībā?
4: Jā, sveicināti precīzi. Tu pateici, vakar Rīgas domas vadība bija dusmīga par pilsētā neiztīrītām, sabiedriskā transporta pieturām un arī autostāvietām. Un runājot par pieturvietām, pašvaldība ir nolīgusi divas apvienības – Daugavas labais krasts un Daugavas kreisais krasts, kas pēc domas novārojumiem sniegu nebija izvedušas, nu, vismaz no simt vietām. Un kā termiņu, līdz term Pieturām jābūt tīrāma, pašaldība bija noteikusi šo rītu. Tā tad īsi pirms raidījuma domē man nokomentēja, ka visas pieturas ir tīris. Tajā pat laikā norādot, ka sniega izvešana joprojām turpinās, tāpēc atsevišķās atsvišķās vietās sniegs vēl var būt. Un par nesakoptām pieturām iedzīvotāji var vērsties pašvaldībā, piemēram ziņojot vietnē Rīga.lv slīpsvītra ziema. Un abām apvienībām, kurās ir vairāki uzņēmumi, draud no 50 līdz 75 eiro par katru savulaicīgi neiztīrītu pieturu. Kopējo soda naudu pašvaldība neminēja. Savukārt autostāvvietas, kas ir uzņēmuma Rīgas satiksmi pārziņā, uzņēmumu, uzņēmums Hagberg. Līgums ar pašvaldību ir noslēgts viena miljonu apmērā, sods būt līdz 10% no līguma attiecīgi par laikus nenotīrītām stāvietām, viņiem draudu nu, līdz 100 tūkstošiem eiro liels sods. Rīgas satiksmē man teica, ka šonakt nolīgtais uzņēmums stāvietas tīrīs daudz pilsētā un vairāk lūdzu noklausīsimies Rīgas satiksmes pārstāvi Baiba Feldmani.
2: Iztīrītas šonakt ir autostāvietas 19 tūkstoši kvadrātmetru platībā, darbi turpināsies un sniega izvešana un tīrīšana notiks arī šonakt, par ko mēs informēsim arī precizējot arī konkrētas vietas stādījā, aicinot iedzīvotājus automašīnas tur nenovietot. Tāpatās arī Rīgas satiksme turpina apsakot arī neiztīrītās autostāvietas, sagatavojot aktus un pēc tam arī izskatot un piemērojot sodu par pienācīgi neveiktiem darbiem uzņēmējiem.
4: Tā, Lūk Rīgas satiksmes pārstāvis Baibas Barta Ševičes Feldmanis komentārs o, savukārt par sakoptiem ceļiem Galvas pilsētā atbildīgajā ārtaupas mobilitātes departamentā. Vakar vakarā žurnālistiem teica, ka situācija uz pirmās un otrās kategorijas ielām, kas ir pilsētā galvenās nu, – Tur viss ir kārtībā. Savukārt aktīvs darbs turpinās trešās kategorijas sielās. Tā tad nu, mazākas nozīmes sielās. Neatkarīgi no tā, cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārvietoties pilsētā ir ļoti grūti. Tā šorīt raidījumā labrīd teica invalīdi un draugu apvienības apērons valdes loceklis Ivars Balodis.
5: Ja automašīnām daudzmaz ir atīrība ceļ, tad pa pagājai pārējām ratuāriem, vai bieži vien izkļūtu no mājas, vairāk cilvēkiem, un ir gaidāms, cilvēkiem, cilvēkiem, kuriem ir kādi ierobežojumi, nu, diemžēl, nu, nav iespējams. Un tas man liekas, ka briesnī, jo pēdējās trijās dienās, laikās, kas tieks stādīts, nav snīnis. Skandināvijā pirmās vietas, ko notīra, parasti ir cilvēkiem ar invaliditāti stāvvietas, mājas, kurās dzīvo cilvēki ar invaliditāti, lai viņi varētu iziet ārā. Bet nu, mums vēl līdz šāda veida attieksmē vai saprašnē droši vien
4: kaut kāds laiks jāpatur tā lūk un viņu drauga apvienības apērons Valdis Locekli Sivars Balodis runājot par situāciju Rīgā. Savukārt, tā tad tas plašāks uh, stāstījums gaidāms uh, raidījumā pēcpusdiena sāksies no četros un piecās minūtēs, kurā tad arī plānoja iekļaut domas komentāru par pieturvietām, jo tas, uh, un tas tā esošā situācija ir visai tāda uh, teikšu skaļa, kā, kā var pilsēti risināt to un kāds ir tas tālākais Risinājums, kādi ir piedāvātie? No nu, varbūt sadarbība arī tālāk ar uzņēmumu, tad sekos raidīmā pēdcpusdiena vai uh -huh. kādi tie soda apmāri un 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 cik ir tās.
0: Nu katrā ziņā arī sociālajos tīklos um, iedzīvotāji ir ļoti daudz publicējusi dažādas bildes un um, savu neapmierinātību paudušu par uh, to, kādi šobrīd izskatās ceļi.
4: Ja, tieši tā, es uh, arī personīgi redzēju, ka atsevišķās ielās Rīgas centrā uh, gan pietures, gan arī auto Ir tīrākas nekā tas bija, piemēram, ja ar vakardienu un dzirdēju arī no citiem cilvēkiem, ka uh, aktīvi darbi ir noritējuši un tad jau redzēsim, kādas būs tās gan arī soda sankcijas, gan arī nu, tie apjomi, cik ir izdarīts un tā. Mm -hmm.
0: Nu, gadīsim tavu stāstu vairāk vēlāk redījumā. Pēcpusdienā paldies dzirdējām Viktoru Demidovu. Un ar to tad arī izskan redījums pūsdiena to. Producēja Aiga Pelana, ierakstus mountēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās īvete zvēniecu un ar jums sarunājās dāci pēkšāna. Vēl īsi par šodien būtisko, tātad Latvijā ir ievērojami mazāk skolā ar zemiem sasniegumiem mācībās, taču mazāk ir arī izcilu skolā ar augstiem rezultātiem. Tā liecina Latvijā publiskotais starptautiskās skolānu no novērt, vērtēšanas programmas pētījuma rezultāti – Lai ierobežotu aizliegto to vielu aprītu un mazinātu vardarbības risku skolās lem par to, lai skolas vadība varētu pārmeklēt mantas un ASV un Ukrainas viedokļu atšķirības par kara stratēģiju ietekmēju Ukrainas pretuzbrukumu. Atgādināšu to, ka redījums pusdienā atrodams arī Latvijas radiomobiliā lietotnē, tur jāraksta dienas ziņas un tāpat arī esam LSMLV. <tri>